0: Друзья, всем привет! С вами Евгений Богачев и... И Георгий Темичев. Всем привет! Тема нашего сегодняшнего выпуска будет посвящена грудному отделу позвоночника. В прошлый раз мы говорили о шее, подробно, обстоятельно, со всякими нюансами и советами, а сейчас мы поговорим о грудном отделе, который является не менее важным, который выполняет кучу разнообразных функций и физических упражнениях, ну и как бы вообще в целом да, это такой важный регион и с которым связано много заблуждений подчас каких-то мифов там, ну и так далее. Соответственно, прежде чем мы начнем, Гош, я бы хотел тебя попросить, может быть, коротко дать сводку об анатомических особенностях этого региона, то есть чем он отличается от ну, допустим, шейного или поясничного, может быть, с поясничным. А-а-а. С поясничным здесь поясничным. правильно Окей, да, сравнить. С проблем. И... Ну вот, давай, давай с
1: этого начнем. Грудной отдел позвоночника. значимое отличие в форме тел позвонков? Uh-huh. Соответственно, в грудном отделе они чуть-чуть более клиновидные, чуть-чуть, и этим обусловлена форма самого грудного отдела позвоночника. То есть это очень важная особенность. Uh-huh. Также суставы вертебральные суставы или суставы непосредственно самих позвонков, да?
0: Uh-huh.
1: эти суставы сильно отличаются в грудном и в поясничном отделе, и это обусловлено, опять же, отлич, отличием функций.
0: Uh-huh.
1: Грудной отдел позвоночника имеет суставы, которые расположены примерно под углом, там где-то около 80 градусов, которые смотрят по отношению к вертикальной плоскости, uh-huh. около 80 градусов. В поясничном отделе позвоночника суставы смотрят вертикально, и расположены, отклоняясь от сагитальной плоскости. Поэтому функции, например, основная, да, основная плоскость движения в поясничном отделе позвоночника – это движение в сагитальной плоскости, угу,
0: сгибание, сгибание, разгибание. Сгибание,
1: разгибание да. В грудном отделе самое амплитудное движение – это ротация. То есть угу. повороты туда-сюда. Сгибание, разгибание тоже имеют неплохие градусы, но, безусловно, не такие большие, как в поясничном отделе позвоночника. Uh-huh. Вот, это важно. В грудном отделе позвоночника есть ребра, то есть есть суставы позвонка с ребром,
0: uh-huh.
1: соединение поперечного отростка и непосредственно сочленение тела позвонка с ребром. И также ребра крепятся к грудине. Uh-huh. Грудной отдел позвоночника, э, ну, в частности, да, ребра активно участвуют в акте дыхания, это важно. А в пояснице, соответственно, ну, не так активно участвует в дыхании. Безусловно, там есть мышцы, которые тоже э, активны при дыхании, в mm-hmm. частности, там, передняя брюшная стенка, да, которая крепится, в принципе, к тазу, да, и крепится отчасти, соответственно, мышцы, э, которые окружают наш кор, да, они крепятся в том числе и к э, поясничному отделу позвоночника, mm-hmm. и отчасти они крепятся, соответственно, к грудной клетке. Вот. Ну, наверное, из таких основных основных особенностей я бы хотел сказать вот это. Ну, еще грудной отдел – это кифоз чаще всего, поясничный – это чаще всего лордоз. То есть лордоз – это выпуклость вперед, кифоз – это выпуклость назад. Ну, если говорить про анатомические
0: особенности, вот такие. Слушай, ты говоришь чаще всего кифоз, лордоз – это означает то, что бывают случаи, когда… Да. Просто сглажены кривые или когда они прям в другие стороны развернуты. Бывает,
1: когда в другие стороны. Бывает поясничный кифоз, например, у людей, и он может быть ну, либо вообще полный, либо иногда бывает, знаешь, такой типа лордоз в, в размере одного-двух позвонков. Вот. <связано> а, и бывает, бывает, соответственно, грудная клетка либо совсем плоская, либо можно даже это назвать лордозом, но это как редко, соответственно. Но чаще она просто очень плоская, либо какое-то одно место, соответственно, так давлено.
0: Угу, угу. Понятно. А, ну вот ты сказал сейчас с одной стороны кратко, а с другой стороны, в принципе, ничего не пропустив, то есть так обстоятельно, да, об отличиях. Вот. Из этого вытекает следующий вопрос, который, в общем-то, довольно часто зву- звучит, по крайней мере, в тренерской или физкультурной или спортивной среде. Когда говорят о потребностях регионов в подвижности или в стабильности, да, что вот определенным mm-hmm. суставам необходимо, скажем, голеностоп, его чаще надо мобилизовать, потому что он стабилен, и он склонен к потере мобильности, ну и так далее. Поясничный отдел позвоночника, например, он подвижен, и за счет вот своей подвижности и, скажем, потери, мобильности в прилегающих регионах, типа там в тазу, да. в газобедренных суставах или, или в грудном, он склонен компенсировать, да, а грудной отдел, соответственно, он наоборот, он теряет обычно свою мобильность и, соответственно, mm-hmm. нужно постоянно там, думать о том, чтобы вот его мобилизировать, мобилизовать, повышать там подвижность и так далее. Насколько это вообще верно, насколько это актуально в настоящее время и так далее?
1: Слушай, ну это правило, которые, в принципе, и ты, и я изучали в свое время, и mm-hmm. Мы, если ты вспомнишь тоже, по крайней мере, ко мне это точно относится, изучали это, когда объем знаний был достаточно небольшой, uh-huh. и вот такая вот подсказка, она очень помогала на, на том этапе, uh-huh. когда uh-huh. ты набираешься уже какого-то опыта, понимаешь, что это правило, ну, оно не работает. Наверное, к сожалению, потому что если бы оно работало вот так, да, ну, типа вот прям, как правило, тогда Надо было бы брать. хорошо. Да, было бы проще. Я им, на самом деле, уже сейчас ну, не пользуюсь, угу. потому что ну, потому что не помогает. То есть э, я понимаю, что может прийти пациент с любой проблемой угу. и использовать вот такие вот э, клинические правила, это не удел человека, который уже ну, имеет какой-то опыт вот. для новичков. Безусловно, я советую это использовать, потому что это помогает не сойти с ума на начальных этапах. Угу. Вот. А, по факту, по факту а, грудной отдел может быть действительно гипомобилен, он может быть нормомобилен, он может иметь просто сниженный контроль, и при этом он не будет тугим, угу. и там бывает еще гипермобильность. Потому что вот это, вот, кстати, самое интересное, когда говорят, что вот, там гипомобильный, гипомобильный. А бывает, что ко мне приходит, например, пациент с нестабильным ребром после травмы, и все, как бы, и и все. А тебе никто не рассказывал, что такое бывает, и как с этим работать. Вот, и я помню свои впечатления, когда, ощущения, точнее, когда ко мне такой пациент приходил, и первый раз, и я такой, типа, "Э, нам такого не рассказывали. А пациент, как бы, ну, вот он сидит, все.
0: А какие симптомы? То есть это что? Это какой то Ну, это боль, боль, ну,
1: движение, да, вызывают боль. Uh-huh. А, могут быть щелчки. А боль может быть локальная, может иногда быть более разлетая. Uh-huh. Там травма ребра в анамнезе. Пациент даже вот, ну, тот конкретный, про которого я говорю, он даже был в состоянии воспроизводить эти щелчки.
0: Uh-huh.
1: Вот. И при обследовании, соответственно, определялась избыточная там, подвижность этого ребра. Опять же, с воспроизведением там всех симптомов и так далее. То есть вот вот такие пациенты. Или наоборот, пациенты, у которых да мы часто говорим, что грудной отдел гипомобилен по направлению экстензий. Типа разгибать его надо, разгибать, разгибать. А у меня были пациенты, у которых э -э, экстензия сильно ухудшала симптоматику в области грудного отдела. И надо было работать, наоборот, на флексию. То есть опять, опять не работает. Вот. И вот, чем больше у тебя опыта, тем больше ты понимаешь, что э, это не работает, так как, так как это написано. То есть, да, чаще всего может быть, но я предпочитаю вообще не использовать, чтобы это не мешало. Потому что это начинает мешать. Ты думаешь, ну, наверное, скорее всего, это вот это. Угу. О, не это, потом у следующего: опять нет, опять нет. И ты думаешь, а как бы зачем мне это правило, если столько раз уже из него были э, исключения? Может, лучше вообще не использовать и смотреть как с чистого листа. И uh-huh, в итоге uh-huh. так, так лучше работает.
0: Ну, то есть да, бывает, что исключение подтверждает правила, а бывает так, что исключение столько, что Слишком много, да, и слишком много, и ты
1: понимаешь, что это уже не правило, а какая-то такая, ну, штука, не знаю, мнение какого-то конкретного человека, ну, так оно и есть.
0: Угу. Ну, то есть, вот эта модель по очередованию регионов с потребностью в подвижности или стабильности, она такая, она редукционистская, то есть упрощенная, да? да, И да. можно использовать да. на каких-то начальных этапах для того, чтобы, ну, какое-то представление составить, но надо понимать, что это не полная картина мира, что она, ну, реально упрощенная. А когда мы начинаем дополнять это деталями, там возникают разные... It depends, да? Это зависит вот да. от, от, от да. чего угодно. Это то, что всех бесит, когда там задают вопросы и вот такие, Не, ну вы скажите, надо мобилизовать грудное отдел или нет? Это начинает... Иногда надо, ну, иногда не надо. Такие,
1: Когда надо, тогда надо. Когда не надо, не надо.
0: Но можно переделать, сделать слишком много работы на подвижность грудного отдела, потому что есть мнение, оно по-прежнему гуляет гуляет в тренерской, по крайней мере, среде, что типа избыточной подвижности вот в грудном быть не может, поэтому не парьтесь, там, мобилизуйте его на ротацию, на экстензию, там, как угодно, все в порядке, все переживет. Наоборот, лучше будет.
1: Да, Да. я бы начал, во-первых, с того, что у нас, в принципе, изолированные как бы ротация в грудном отделе штука довольно сложная, в принципе, как любые любые изолированные движения. То есть, когда мне надо изолировать что-то, я и это прям типа критически важно, да, то есть не во всех ситуациях, но когда мне критически важно, то приходится очень сильно как бы изворачиваться, чтобы это сделать, потому что изолировать движение даже до грудного отдела, но это как бы не самая простая задача. Это раз. То есть легко перейти на соседние регионы, вообще легко. И два, можно в принципе устроить ад где угодно, то есть с помощью любых, любых методик. Это не так сложно, И если вы делаете просто не оценивая потом, что происходит, и не прислушиваясь к тому, что говорит человек после, то последствия вполне себе могут быть, потому что это точно такой же отдел, как и все остальные, я имею в виду с точки зрения прочности тканей, со своими особенностями, безусловно, механическими и нейрофизиологическими. И там точно так же можно устроить травму тканей, порвать связки, устроить грыжу, пожалуйста, вообще. Очень легко. перепилома
0: угу. Ну вот так, друзья. Так что, ну смотри, давай мы здесь, знаешь как, просто некую там практическую ценность попытаемся дать. Вот, Когда мы говорим вообще о подвижности грудного отдела, мы имеем в виду, что она необходима для определенных функций, Правильно.
1: Да. да, да, безусловно.
0: Вот, то есть это функции, которые могут быть связаны с ротацией, с ротацией корпуса, к примеру, если это спорт, то это какая-нибудь там гимнастика, какой-нибудь хоккей, гольф, где присутствует эта ротация, и если там подвижности не хватает, ну, в грудном, да, вот нормальной подвижности, то может быть избыточная какая-то компенсация, скажем, в пояснице, которая будет приводить к болям в спине просто. Да. да. или, да. или да. если это какой-нибудь кроссфит или тяжелая атлетика, подъемы чего угодно над головой, плавание, э, то есть ну, подъем руки над головой, по сути, да, сгибание плеча, то да. вот в составе этого простого на словах движения, но сложного по своей сути, э, есть еще и разгибание в грудном отделе и еще боковое сгибание, если это подъем одной руки. Правильно? Вот. Да. И, соответственно, да. если опять-таки, если нет вот этой подвижности необходимой, то руку полностью поднять не получается, и дальше начинаются либо в самом плече какие-то там проблемы, либо в пояснице, ну, в зависимости от того, что конкретно выполняется. И вот мы mm-hmm. говорим тогда, что если у человека в его, скажем, среде обитания, в его повседневной активности, в том числе физической, присутствуют вот такие какие-то компоненты движения, то он обязан, ну, точнее, он не обязан, никому ничего не обязан, он как бы ему рекомендуется, по крайней мере, проверить, что ну, у него себе, себе,
1: себе, обязан,
0: себе обязан всегда. Себе, <смех> ну по хорошему, да, по хорошему. Всегда обязан, да. А, вот и значит он тогда себе обязан как бы удостовериться, что у него есть достаточная нормальная подвижность на ротацию или на разгибание, на чего угодно, которая ему э, не создаст дополнительных проблем сопутствующих mm-hmm. где-то там выше yeah. или ниже. Вот, в остальных случаях... э... А, остальные случаи, кстати, к ним относится еще попытка улучшить осанку. Вот, и сейчас ты, наверное, про это скажешь отдельно. Э... И и все. А в других каких-то случаях там пытаться... Ну, тем более, там вообще не должно быть разговора о какой-то постоянной мобилизации грудного отдела, какой-то там тем более об избыточной мобилизации, правильно? Ну, то есть... То есть, либо у вас, скажем, используются эти движения, у вас выявлен дефицит подвижности грудного отдела, и тогда вы его устраняете. Либо, соответственно, об этом речи, в принципе, там не идет. Про осанку, скажи, помогают разгибание спины на роли для осанки или вот что-то такое?
1: Слушай, ну, разгибания спины на роли помогают, если у тебя тугая спина, которой ты не пользовался длительное время, и тебе нужно сейчас получить ту самую мобильность. да, То есть, это как один из компонентов нормального движения. То есть ты этого не делал, потерял эту амплитуду, сейчас ты начал это делать с помощью ролла, потому что так легче, приобрел эту амплитуду, и дальше есть следующие шаги. То есть вот если этого и дальше не будет, то ни о каком изменении внешнего вида, в принципе, речи не идет в случае, если это возможно.
0: Следующие шаги – это укрепление мускулатуры, правильно? Ну, я бы назвал это, на самом деле,
1: да, просто ОФП с хорошей техникой. Я для себя это так называю. Ну, то есть, когда мы, например, даже, не знаю, делаем подъем предмета над головой, или когда мы делаем, э, не знаю, качаю бицепс, или когда я делаю становую тягу, я должен держать свой позвоночник. Ну, это важный компонент. И, в принципе, человеку, который всю жизнь не занимался, у него... Осанка не самого атлетичного да, человека, uh-huh. а он несколько сутулится, потому что так проще. Если он будет нормально делать базовые упражнения, то это приведет к тому, что внешне он будет выглядеть по-другому. То есть более эстетично.
0: Uh-huh, uh-huh, понятно. Гоша, у меня пока ты сейчас вот говорил, возник еще один вопрос. Э- Такое... Не знаю, неоднозначно. Смотри, когда мы говорим о стабильности позвоночника, ну, к примеру, при выполнении тяжелой становой тяги там или приседания и так далее, вот, скажем, для поясничного отдела очень сильно помогает внутрибрюшное давление. То есть оно, если высокое, да, работа всех мышц туловища, которая создает это внутрибрюшное давление, она как бы повышает стабильность поясничного отдела. С грудным отделом получается это насколько вот... То есть, за счет чего создается стабильность грудного отдела в сагитальной плоскости при каких-нибудь становых тягах или приседа? Это только мышцы спины, разгибатели позвоночника, или это что-то еще там внутри грудное давление? Ну, внутри у
1: нас, безусловно, присутствует, оно, правда, переменное, да, то есть, мы должны понимать, что мы дышим. Это да. важный, важный момент, то есть, я дышу, и у меня давление все время меняется, поэтому, когда я, например, выполняю задержку, ну, например, mm-hmm. на вдохе, да, то... Я таким образом немножечко больше стабилизирую свою поясницу и свой грудной отдел тоже. То есть это вот компоненты стабилизации. Но опять же, когда это касается именно задержки, когда у меня постоянно идет дыхание, то в этом случае, конечно, у меня стабилизация такая переменная от дыхания. И основную все-таки функцию выполняют активные структуры, то есть мышцы.
0: Угу. А мышцы получается спины, да, вот если мы о грудном отделе говорим.
1: Паравертебральные то есть мышцы, да, которые идут, в принципе, да, возле позвоночника. И также, соответственно, у нас есть еще всякие межреберные мышцы. И поскольку мы говорим о тяжелых движениях, то это еще и мышцы, которые а, крупные, всякие там широчайшие, ромбовин, мышцы лопаток, да, вот эти все.
0: <связать> угу, угу. То есть это к вопросу о том, что человеку, вот, скажем, он делает какие-нибудь тяжелые взятия, подъема штанги на грудь или тяжелые фронтальные приседания, его хронически начинает ломать, вот он начинает подниматься вверх, да, опустился вниз, начинает подниматься <связать> вверх, и таз идет вверх, а плечи, как бы, они как будто задерживаются чуть-чуть, он да. раз, раз, <связать> да, да, раз, да. раз, 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 да. согнулся, согнулся, типа, и все, и дальше там начинает выжимать, вот как от этого, соответственно, там, избавиться. Ну, понятно, в принципе, да. Это, Слушай, да, ну, это
1: действительно мышцы, да, мышцы, мышцы корпуса. И у меня, кстати, вот, например, фронтальные приседания выше, по-моему, не помню, 60 килограмм сейчас не идут в, именно в рабочий вес. Именно по этой причине. То есть не потому, что я не могу ногами выжить, потому что у меня бэк-сквад, я больше вес беру. Uh-huh. А вот фронталки не могу взять больше, именно потому, что у меня мышцы корпуса не тянут. Вот пока работаю. угу. Uh-huh,
0: uh-huh. Я в какой-то момент начал как раз для для таких людей, у которых проблемы с фронтальными приседаниями или со взятиями, вот вот, вот эти проблемы, да, начал использовать тяжелые экстензии динамические грудного отдела на GHD, когда ложишься, по сути, животом на вот эту подушку, и это короткое такое движение только в грудном отделе. То есть, подкрученным тазом, с тазом в заднем наклоне, mm-hmm. пытаясь изолировать mm-hmm. поясницу, выключить ее, чтобы она не включалась. И, соответственно, прям тяжелый вес я сам делал где-то с 7-10 килограммами с мешком mm-hmm. в руках.
1: Mm-hmm. А,
0: динамически вот эти сгибания, разгибания. да, Уповая на то, что типа мышцы тренированные, что грудной отдел не боится флексии и экстензии. А, Но ну, это, это, в принципе, хорошо работает. Но опять, вот смотри, ну, к разговору к разговору о том, что есть опять-таки мнение, что грудной отдел он динамику под, под нагрузкой осевой, к примеру, да, там, или под любой нагрузкой, он, типа, ее пережевывает просто как нефиг делать, то есть, если в поясничном отделе мы должны избегать вот такой динамики и стараться, как бы, типа, его максимально стабилизировать, то грудной отдел создан, чтобы двигаться, да, и, скажем, становые тяги можно выполнять, типа, сгорбившись в грудном отделе, если в пояснице в нейтрале, то, типа, ничего не будет. Или mm-hmm. там нажимах лежа и так далее. Насколько, насколько это актуально, или не актуально, или что мы должны учитывать, ну, в принципе, когда мы говорим о тренировках, да. Ну
1: я же, в принципе, уже говорил, что он такой же, как и все остальные. То есть нельзя, нельзя относиться к нему, как, как mm-hmm. к какому-то другому отделу, потому что, в принципе, да, у него функциональные особенности есть, но ткани там по структуре они такие же. И говорить, что поясница не создана для мобильности и нужна стабильность, ну, такое, так так себе утверждение, по той причине, что куда мы выкинем-то 80 градусов, 80 градусов мобильности, много, типа, надо освоить, надо освоить ноль, а 80 градусов, это, типа, так себе, это, короче, нам не надо.
0: Это никому не нужно, это просто так, это как бы в придачу, но этим не надо пользоваться.
1: Вот, ну, и то же самое в грудной клетке, то есть, если мы используем всю амплитуду, если она используется под нагрузкой, и нагрузка растет постепенно, то мы, в принципе, имеем шанс адаптироваться. Если эта нагрузка растет быстро, то мы имеем шансы получить травму. Вот и все. То есть, если я буду просто брать что-то тяжелое и грудной клеткой тянуть, я вполне себе могу получить э, разрывы, переломы, те самые нестабильности и все что угодно.
0: Ну, то есть, тут то, что нужно всем, я думаю, такой вывод короткий для себя уяснить, что... Принцип постепенности, он актуален вообще всегда и везде для человеческого организма, для всех там его систем. И нельзя просто взять и то, что не нагружалось, да, начать резко нагружать и думать, что это останется безнаказанным. Вот эта да. безнаказанность – это миф. То есть так или иначе любые ткани их можно травмировать. И если вести себя глупо, то так и произойдет. Это первое. Но второе – это то, что, в принципе, все системы, они они тренируются. И э, оценивается всегда вначале некая потребность в том, что вам надо тренировать, и потом вы начинаете тренировать и развивать. И, Гош, раз уж мы об этом начали говорить, расскажи, пожалуйста, какие... Чуть подробнее ты сейчас сказала, что могут быть нестабильности, проблемы и прочее. да, Но вот, вот эти проблемы... Чуть-чуть подробнее, или не чуть-чуть подробнее. Короче, какие проблемы может вызвать грудной отдел, если относиться безответственно к, к, к нему. Слушай, ну давай с серьезных начнем. С таких да, да. это да. Э, могут быть перелом,
1: переломы или, или кленовидные деформации тел позвонков. То есть, те проблемы, которые бывают. У меня, например, есть как раз в одном позвонке кленовидная деформация, связанная, скорее всего, с тем, что я, в принципе, с детства сутулюсь и Uh, с тем, что я работаю еще мануальным терапевтом, и техники предполагают стояние, длительное стояние над пациентом с максимально круглой спиной.
0: Uh-huh.
1: Вот, когда ты много так работаешь, еще и под нагрузкой, то это может приводить к вот то в формированию такой вот деформации. Она в моем случае, например, уже необратимая. То есть, ну, вот она То есть эта
0: деформация, что? она усиливает, кифоз усиливает. Да, вот это да, да, да,
1: да, 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 да. Как крайней степени этой деформации, бывает развивается Шерман-Мау. То есть это такая уже более выраженная деформация кифатическая, которая может привести, которая еще может прогрессировать mm-hmm. и привести к каким-то последствиям нехорошим, что, например, будет ограничено там сатурация кислорода снижена, ограниченная экскурсия грудной клетки, затруднена работа сердца и так далее, и так далее. То есть тогда надо это уже лечить серьезно. Вот. Ну, да. Угу. Соответственно, ну, переломы тел позвонков могут быть, безусловно, если как-то резко под нагрузкой опять же согнуться. Что еще у нас могут быть? Ну, связок раз... Различного рода разрывы грыжи диска могут быть также в грудном отделе. Есть почему-то такое мнение: что типа в грудном отделе, если грыжа и появляется, то это типа фигня, она бессимптомная. К, ну, ну, к счастью,
0: то это, к счастью, это,
1: да, это как бы нифига да, не к счастью, грыжи грудного отдела вполне себе симптоматичные. Причем они могут давать очень широкий спектр симптомов, и это очень неприятно. То есть, вот я сколько раз принимал пациентов с грыжами грудного отдела, и всегда это довольно острая симптоматика, причем ее пропускают довольно регулярно, и не не совсем многим понятно, как ее лечить, соответственно. То есть что с такими пациентами делать? Потому что пациенты жалуются на снижение чувства наполненности легких, то есть они не могут глубоко вдохнуть, они жалуются на боли по межреберьям, по грудной клетке сзади, Боли также могут имитировать различные проблемы внутренних органов, разных совершенно. Плюс в грудной клетке довольно богатое вегетативное представительство, вегетативная нервная система. Соответственно, это может имитировать проблемы в конечностях. там Боли в руке, боли в ноге, боли в голове. Очень разнообразная клиническая картина может быть при проблемах грудной клетки.
0: Поэтому шутить с ней нельзя.
1: Да. Шутить
0: нельзя. Смотри, но ну, когда мы говорим о страшилках и пугалках, да, нужно сразу и что-то успокоительное обеспечить. Выпить. Есть, ну, ну, например, мы сказали, что там, не вести себя глупо, да, там, и безответственно по отношению к опорно-двигательному аппарату во время упраж... ну, каких-то движений, упражнений и прочего. Да. А какую-то короткую схему... Мы не... Они все время говорим, что если что-то болит, идти к врачу и так далее, да, но какую-то, тем не менее, не знаю, логическую такую схему последовательность шагов мы можем сказать, вот, чтобы, скажем, люди могли быстрее дифференцировать, да, это проблема связана с грудным отделом или нет, или это что-то еще там, или, не знаю.
1: Если у вас возникла скованность в ногах, нарушение мочеиспускания и по типу задержки, и вы не можете сходить в туалет по-большому на фоне каких-то симптомов в области грудной клетки, идите к врачу. Это обязательно. (laughs) Если у вас стойкая непроходящая симптоматика, ну вот просто болит, то идите к врачу. Если вы начали неожиданно терять вес без каких-либо, как говорится, логических шагов, предпринятых до этого, например, вы осознанно начали худеть, вы вроде как не начинали, а вес сам почему-то ползет вниз, то тоже идите к врачу.
0: Но то есть врачу именно быть... грудное отдел смотреть, то есть не смотреть на да, ШКТ, ну... да, или... Точнее, смотреть, наверное, придется и то, и то, и то, но не только... Нет,
1: смотреть придется много чего, но просто я да. к чему это. Потому тому, что грудной отдел довольно часто дает опухоли именно mm-hmm. в области мозговых оболочек, и эти опухоли могут вызывать различного рода симптомы. Вот, mm-hmm. например, боли там или там, опять же, это может быть не грыжа, это может быть опухоль. Поэтому, когда у пациентов развиваются симптомы радикулопатии, ну, то есть проблемы с, с нервами, да, то угу. таким пациентам нужно проводить МРТ. Это обязательно.
0: И вот в этих случаях имеет смысл... Да не, наверное, последовательность всегда такая же, что врач назначает сначала МРТ, и потом ты идешь его делаешь, да? Конечно, конечно. Да.
1: Нет, ну вы можете, в принципе, сейчас МРТ доступное, недорогое, можно сходить всегда сделать, посмотреть, что там. Вот. Но лучше, конечно, сначала проконсультироваться, потому что, может быть, МРТ и не надо.
0: Так, ну с этим, наверное, наверное поня... понятно, что ничего не понятно. Понятно, что грудной да. отдел может давать там, любую симптоматику, в любой там, регион тела. И, в принципе, тут открывается пространство для там, людей, которые любят находить заболевания, mm-hmm. какие-то там, симптомы беременности. Начиная от симптомов беременности да, там, у мужиков, и заканчивая mm-hmm. там чем угодно еще. Но, тем не менее, короче, если возникает какой-то такой дискомфорт, и особенно если дискомфорт идет от грудного отдела, то идем к врачу и проверяем, смотрим, чего как, дальше вам да. уже, уже расскажут. Значит, ну, мне кажется, довольно подробно мы поговорили. Да. Довольно. Мне кажется, Я просто сейчас довольно много. Пытаюсь, пытаюсь вспомнить, есть ли какие-нибудь еще такие очень актуальные такие вопросы на злобу дня, которые с грудным связаны. С мобилизациями, например, нужно ли их делать, там, к примеру, да, вот давай такой вопрос: мобилизация грудного отдела. Хорошо ли их делать, вот скажем, в качестве в составе общей разминки mm-hmm. сред- средней популяции людей, ну вот, то есть обычная популяция людей, которые тренируются для качества жизни, которые типа вот пришли там позаниматься в зал, и просто mm-hmm. в качестве, скажем, общего какого-то укрепляющего такого момента, или поддерживающего момента делать вот эти мобилизационные упражнения не для того, чтобы улучшить значительно функцию грудного, а, скажем, для того, чтобы использовать вот, вот эти амплитуды и делать это в составе может быть разминки, а может быть, между какими-то основными упражнениями, скажем, mm-hmm. там, приседаешь mm-hmm. Mm-hmm. и там в суперсете там, делаешь что-то мобилизационное, ну и так далее. Хороший mm-hmm. ли это будет совет, или все-таки надо всегда смотреть на конкретного человека, его там особенности и прочее. И никаких универсальных советов тут не может быть.
1: Слушай, ну конечно, смотреть. Ну, то есть, конечно. Потому что если человек регулярно использует эту амплитуду в своей тренировке, то ему не надо делать эту мобилизацию. У него есть эта амплитуда, он ее тут же взял и начал использовать. То есть что ему, зачем ему тратить время? Единственный момент, когда он может это сделать, если ему это очень приятно. Он говорит, вот мне это доставляет удовольствие, я хочу это делать, ну угу. делай, все. Если у человека есть неиспользование этой амплитуды, или он только начал осваивать эту амплитуду, то есть чтобы ее потом интегрировать, Тогда, mm-hmm. безусловно, такому человеку нужно будет выполнять эти мобилизации грудной клетки перед той активностью, где он собирается ее использовать.
0: Mm-hmm. Я объясню, почему я задаю этот вопрос, потому что в групповом формате тренировок всегда, ну, допустим, кроссфит групповой или не кроссфит, это может быть формат мини-групп там в фитнес-зале, да, полуперсональный такой тренинг. Mm-hmm. Там ведь все равно, несмотря на там, необходимую индивидуализацию, ищутся обычно такие наиболее, скажем, а, ну, универсальные подходы, которые будут да. вот, вот, вот полезны там большинству людей, да, вот, mm-hmm. и, на ну, в том числе, скажем, построение разминок или построение там чего-то еще, оно строится по такому принципу, чтобы, типа, вот, найти, потому что мобилизация грудного, например, вот, если говорить о каком-нибудь полуперсональном тренинге, то практически всегда в рекомендациях я вижу, что это, типа, ну, вот, маст, это обязательно должно быть в англоязычных, в зарубежных. Ну, для меня
1: это странно на самом деле, потому что, ну, я понимаю, почему они это делают, что, типа, это часто встречается, и тем, у кого этого нету, ну, и как бы, и что, а тем, у кого есть, вот им будет польза, вот. Ну,
0: да, да,
1: да. Это понятная логика вполне, но это понятное дело, что это формат групповой, это не, не индивидуальный
0: подход. Да, и в этом подходе, как бы, оно все работает, пока все хорошо, и у вас в целом люди без патологий. И оно перестает работать, если в группе оказывается кто-то с определенной патологией. Тогда вот эти общие подходы, они ну, они как бы начинают, либо просто перестают работать, либо откровенно вредят конкретному человеку. Ну, Короче, да, по возможности всегда смотреть и оценивать, что кому нужно, и исходя из этого уже строить программу. Насколько это позволяют компромиссные форматы типа групповых? Гоша, еще один вопрос, последний, пожалуй. Это, это мануальные мобилизации грудного. Угу. Вот, когда, в каком формате это, скажем, применимо, да, что можно сказать про э, вправление позвонков, когда они вылетают э, там, и так далее. Существует ли это или нет, или это существует только воображении и в продающих текстах и речах. Угу. Все, все, что можно сказать, полезного.
1: Слушай, слушай, ну по поводу мануальных мобилизаций, по факту, по факту, в принципе, между именно мобилизациями, да, мануальными и без мануальными, я большой разницы не нахожу. Угу. То есть можно делать на роли, можно делать роллом, можно делать руками, как вам больше нравится. То есть эффект, в принципе, будет у вас плюс-минус одинаковый, если вы знаете, что вы делаете.
0: Угу. Только ролл а, дешевле за ролл. ролл один раз
1: да да, 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 Вот, поэтому я предпочитаю пациентов обучать, делать это самостоятельно, чтобы они потом могли делать это сами. А mm-hmm. если говорить по поводу вправления, то, во-первых, мы специфически, я уже упоминал, да, что это не специфическое влияние. Специфически мы ничего на позвоночнике вправить не можем. У нас довольно широкое воздействие, даже при манипуляции. Mm-hmm. А, и второй момент положение позвонков от манипуляций, то есть когда хрустим суставами, не не меняется. Тонус мышц меняется, постру меняется, а относительное положение позвонков не меняется. То есть человек за счет тонуса в целом меняет положение позвоночника, но в целом, когда тонус потом обратно приходит к первоначальным значениям, все возвращается на прежнее место. Вот. То есть и это не специфическая процедура по снижению симптомов.
0: То есть Позвонки, еще раз, да, я, я хочу это, наверное, повторить и подчеркнуть. Позвонки не вылетают, да. Да, потому что вылетают – это прям вот такой термин, который слышится постоянно, да. и, и их не вправляют. То есть, когда да. выполняют эти мобилизации, мобилизации имеют, ну или как манипуляции, да, они имеют эффект, но эффект достигается не за счет того, что постулируется, то есть не за счет изменения положения позвонков, а за счет воздействия на прилегающие структуры, мягкие ткани, нейрофизиологии и так далее. Правильно я тебя понимаю?
1: Да, да, да. да, да. За счет именно работы с нейной системой.
0: Поэтому, друзья, тут когда, когда вот... Потому что эти манипуляции, скажем, вот и вот эти слова типа «вправить позвонки» и прочее, это часто звучит. Если вы это делаете, если вам это делают, точнее это там, ну, наверняка будет работать, да, но не считайте, что это реально вот вот так, что у вас что-то там вылетело, сместилось, что это там под- поставит на место, потому что, ну, во-первых, это не так, во-вторых, дальше могут начаться спекуляции со стороны вот там специалиста, да, который будет вам говорить, что это нужно делать регулярно, потому что вот позвонок снова вылетит, его mm-hmm. нужно снова ставить на место. И дальше возникает такая зависимость сначала, ну, она прежде всего психологическая, да, вот, от того, что мне нужно какое-то такое воздействие со стороны определенных рук, определенного человека, чтобы я чувствовал себя хорошо. Ну, и дальше там любые отклонения, не знаю, ну, не отклонения, а, короче, дальше ничего хорошего из этого не получается. Но это, мне кажется, такой бесконечный просто разговор и попытки, на самом деле, как это просветить, да, осветить вот, вот такие вопросы, чтобы там определенная часть э, специалистов, в кавычках, не в кавычках, не знаю, не, не пыталась это использовать в своих интересах финансовых.
1: К сожалению, слушай, к сожалению, они будут, будут
0: использовать. Будут, потому что это работает, потому что образ, образ сместившегося позвонка, он очень, он очень яркий, он сразу действует, тебе становится страшно, и ты думаешь, типа, блин, конечно, мне скорее надо вправить, иначе там же, там же у меня спинной мозг, и с ним же что-то может быть. Да, да, парализует. Ну, в общем, тут, тут только некое, не знаю, все равно самообразование в итоге поможет, но не всем. Не всем. Ладно, я думаю, что на самом деле мы поговорили про все аспекты. У меня нет других вопросов. Вот какие-то у меня возникли в процессе, какие-то у меня были заготовлены заранее. Мне кажется, подробно про все рассказали, очень подробно ты осветил вот, вот эти моменты. Наверняка не все, наверняка у будут. Не, вопросы, ну конечно, поэтому... слушаю,
1: за, за такой, за, за один подкаст осветить прям все, все, все по грудной клетке, я думаю, что у людей останется множество частных вопросов. Но, в принципе, они могут потом, у нас же периодически бывает это, где мы отвечаем на вопросы, они могут их задать там.
0: Да, они могут их задать там, поэтому задавайте, друзья, вопросы, если вам что-то осталось непонятным. Будьте здоровы и спасибо за внимание. Да, всем пока. Всем пока.